0: 16 juillet 1942, lorsque la police française frappe chez les Wesman. Joseph, 11 ans, est arrêté avec son père, Schmuel, sa mère Soura et ses deux sœurs, Charlotte et Rachel. Ils sont emmenés au Valdives, où ils restent emprisonnés six jours. Ils sont ensuite transférés au camp de Beaune-la-Rolande, puis au camp de Pithivier. Schmuel, Soura et Charlotte sont déportés par le convoi 16 au camp Auschwitz-Birkenau, le 7 août 1942. Rachel est transférée seule au camp de Drancy, d'où elle est à son tour déportée par le convoi 22 du 21 août 1942. Joseph, lui, parvient à s'évader avec un camarade. Il leur faudra six heures pour traverser l'épaisse barrière de barbelés entourant le camp. Joseph, recherché, parvient à survivre, caché notamment dans la Sarthe. Il apprend à son retour que tous les siens ont été assassinés à Auschwitz.
1: Joseph Westmann, né le 19 juin 1931 à Paris de nassuité française, de race humaine ni inférieure ni supérieure, et membre de l'humanité. Voilà. Je me suis présenté.
2: Vous êtes donc né à Paris en 1931. Euh, vos, vos parents venaient d'où
1: Mon père était originaire de Russie, et maman de Pologne. Et, mais la ville qu'habitait qu mon père, qui est Loubline, après les, la guerre de 14, a été annexée par la Pologne, et est devenue polonaise. Donc mes parents venaient de Pologne quand ils sont arrivés en France. Sur l'acte de départation de mon père, il marquait russe. Ils arrivent à quel moment en France En 1920 environ, après la guerre de 14. Quelle profession avait-il Mon père était tailleur, et certainement le meilleur tailleur du monde, et puis maman l'aidait dans ses activités professionnelles. Et elle était aussi mère de famille de trois enfants. Vous êtes l'aîné Non, il y avait une grande sœur, Charlotte. Moi, je suis arrivé en second et une petite sœur, Rachel. Où habitiez-vous à Paris avant Cin la guerre 54, rue des Abbesses, quatrième étage, porte à droite. Pouvez-vous nous décrire l'appartement Oh, c'est vite fait. Il y avait une pièce qui servait d'atelier à papa, puisque lui, il était tailleur intégral, c'est-à-dire qu'il venait avec une pièce de tissu sous le bras, et il repartait livrer un costume dans ce qu'on appelait une toilette, c'est-à-dire une enveloppe en satinette noire. Donc, son atelier prenait toute la pièce, parce qu'il avait une énorme table de coupe, parce qu'il faisait des parts dessus, il faisait l'homme et faisait la femme, il avait une, une, une installation de pressing avec des gros fers Professionnel, et cette pièce servait également de salle à manger, de salon et de chambre à coucher pour les trois enfants. Il y avait à part ça une chambre où dormaient mes parents, une cuisine qui était un évier en pierre, et les toilettes étaient à l'extérieur, à la moitié de l'étage, pour un cabinet pour trois locataires, puisque chaque palier était constitué de trois appartements. L'appartement, je peux vous dire, euh, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience de, là-dedans, il devait faire à tout casser moins de 50, peut-être 40 mètres carrés. Et vous habitez donc là à 5 À 5. On se chauffe avec une salamandre qui marche au boulet que vient nous livrer le bougnat avec le sac sur le dos. Dans, dans votre famille, il y a une pratique religieuse ah oui, maman était extrêmement pratiquant, à l'extrême, on appellerait ça orthodoxe. Il y avait bien entendu sur le chambranle de la porte la Mezouza, et maman, elle avait une prière pour tout. Elle était d'une pratique, si par hasard un non-juif venait manger à la maison, ce qui était, était peut-être arrivé une fois ou deux, elle cassait la vaisselle après parce qu'elle elle, elle était forcément impure. Elle avait une prière, si je perdais un bouton, elle avait une autre prière pour recoudre un autre bouton. Elle était fabuleusement pratiquante. Alors, je ne vous dis pas, les, les fêtes, c'était magnifique chez nous. Euh, je reviendrai, si vous voulez, sur ma non-judaïcité, mais les fêtes de Pâques, ou les fêtes de Pourim, ou toutes les fêtes religieuses, c'était la fête parce que nous étions très pauvres. Mais ces jours-là, on n'était plus pauvres, on était riches, on mangeait bien. Maman elle faisait du pain, elle faisait des, 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 des poules, du poulet. Enfin, c'était j'aimais relig... la, la fête, ma... les, la religion pour mmh. la fête, mais je n'aimais pas une pratique que je trouvais détestable, qui était de recevoir le schnorrer. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le schnorrer. C'était le mendiant qui attendait à la porte d'un synagogue, qu'on l'emmène à la maison qu'on lui donne les meilleurs morceaux, il était sale, il sentait mauvais, et il mangeait mon manger. Alors j'ai gardé une haine du chenot, <rire> on ne peut pas savoir. Et, mais votre, maman... et votre père Mon père, je crois qu'il était plus souple, je ne sais pas si on aurait dit qu'il appartenait à un parti socialiste, peut-être le bout, je ne sais même pas s'il ne se cachait pas le samedi pour fumer, mais je n'en pas, parce que mon ne l'aurait jamais accepté. Donc il était, il, il était religieux, certainement, mais plus, je vais dire... Euh, plus adaptable, plus vivable. Parce que des gens religieux comme Maman, c'était invivable. On pouvait pas, elle ne voulait pas avoir de non juifs qui rentraient chez elle. Elle, elle était, je me souviens d'une femme euh, extrême. Tout ce qui touchait à la religion, c'était sacré. Et on ne pouvait pas... On n'aurait pas, euh, euh, pas su, supporté la moindre enfreinte.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, votre arrestation
1: Très facile. Nous sommes le 16 juillet 1942, donc papa est parti livrer son costume, avec son, il portait son étoile, bien entendu, et dans le métro, il y a un camarade travailleur qui lui dit « es juif bah, ?»« Ben, mon père a dit « oui, veux bien, mais t'es marié, t'as as des enfants bah, ?»« pourquoi tu me demandes tout ça ?»« Mais parce que c'est pas bon pour les juifs aujourd'hui. » Tu ne sais pas qu'on on arrête les Juifs en ce moment à Paris Nous n'avions pas la TSF, le, on ne savait pas. Mon père dit, je ne sais pas. Dit, alors le camarade travailleur dit, écoute, mon vieux, il faut que tu rentres chez toi. Hein. Tu, sais, tu descends à la prochaine, il hein, faut que tu ailles voir avec ta, faut que ailles auprès de ta famille. Alors papa est revenu. Moi, je me souviens, j'étais dehors, il est midi, à peu près, fin de matinée, à l'angle de la rue des Abbesses et de la rue Tolosée que vous connaissez serment. Et là, il y a la, une jeune fille euh, de l'âge de ma grande sœur qui passe, dont le papa tenait un espèce de petit hôtel bistrot, plus ou moins bougnat, je crois bien, rue Cauchois. Le père Fabri, et elle, c'était Jeanne Fabri, elle m'a dit, tu sais, Joseph, tu devrais rentrer chez toi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les juifs ils soient dehors. Oh bon Mais Pourquoi tu me dis ça, Jeanne Elle dit, on sait que c'est comme ça, vaut mieux que tu ailles chez toi. Alors je suis rentré chez moi, et à midi, à peu près, la table était mise, on frappe à la porte, Joseph va ouvrir deux policiers, un en civil et un en uniforme, un, ce qu'on appelait un flic, un agent quoi. Madame Vesman, oui, bon madame, vous avez un quart d'heure, Vous faites. on vient vous arrêter, aujourd'hui on arrête les juifs à Paris. Vous avez un quart d'heure pour faire une valise, je dis un quart d'heure, c'est peut-être 10 minutes, je ne me souviens plus. Emmener des vêtements chauds, puis un peu de nourriture si vous voulez. Et puis, il va, la fenêtre est ouverte, nous sommes le. C'était un, une journée très chaude, très orageuse. Voilà, la maman avait ouvert la fenêtre, qui donnait sur une cour où se trouvaient les, les ateliers de projection du Studio 28. Vous savez, qui était un cinéma d'art et c'est je ça. Je un moment, dit « Mais pourquoi vous fermez la fenêtre Il fait tellement chaud. » Et le, le policier en civil répond « Parce que ce matin, lors d'une arrestation, il y a une femme qui s'est jetée par la fenêtre. » Et nous, vous comprenez, ça nous fait des complications parce qu'il faut remplir des papiers et tout, alors on ne voudrait pas que ça se reproduise. Vous arrivez, vous
2: arrivez au vélodrome d'hiver. Quelle oui. est votre, votre première vision, votre premier souvenir
1: Je n'avais jamais été dans un truc comme ça. Des gradins, une piste en bas comme un espèce de, de cirque romain. Je regardais avec des yeux, je, je rentrais dans un monde... De, moi, j'avais jamais été au spectacle, avec mes parents, on n'allait ni au cinéma, ni au théâtre, et ni au concert, ni rien du tout. Je n'étais jamais rentré dans un lieu comme ça, mais dans des livres d'histoire, j'avais vu des gradins romains. Voilà, je rentrais dans un... dans un gradin romain. Il y avait beaucoup de monde, déjà, quand vous êtes arrivé au, au Vélodrome Je pas le souvenir, mais ça s'est rempli très vite. Moi, je vous... veillais surtout à ne pas perdre mes parents, parce que j'avais de la bousculade et tout ça, euh, je ne voulais pas les perdre. Vous
2: vous souvenez où vous vous installez dans le vélodrome
1: Tout à fait. On était. Donc c'était des gradins superposés. On était, je ne peux pas vous dire si c'était au cinquième rang ou au sixième rang, mais nous avions cinq strapontins. C'était les strapontins, cinq strapontins l'un côté de l'autre, pour mes parents et mes deux sœurs et moi. Et je peux me rappeler qu'il n'y avait pas de place de libre vous voyez, un truc immense. Combien de temps vous restez dans le vélodrome Quatre ou cinq jours. Sans boire, sans manger. La seule chose qui a existé, réellement, je ne m'en souvenais pas, mais je sais que ça a existé, c'est les pompiers qui ont délivré de l'eau euh, aux internés de ce, de ce Védive, mais de bouffe. On n'a rien vu. Il n'a été rien distribué. Mais peut-être qu'il a été distribué. J'ai entendu quelqu'un qui a dit s'il avait été distribué des sardines. Je n'en ai aucun souvenir. Moi, je me rappelle qu'on est... Ça sentait très mauvais. Une, une puanteur infecte. Je me rappelle d'un bruit. 24 heures sur 24, une espèce de mur. De mur du son, mais c'était le son. C'était un bruit palpable. Tellement c'était épais. Je me souviens de très forte chaleur, mais il ne faut pas oublier que nous sommes au mois de juillet, et que de plus, le Vellivre était couvert d'une verrière, ce qui accentuait la chaleur. Donc très forte lumière, très forte chaleur, et la nuit, toujours le même brouhaha, toujours ce bruit infernal, la lumière naturelle remplacée par de très puissants projecteurs, qui éclairaient comme en plein jour, et qui redonnait de la chaleur, c'est une puissance, pour bon, projecteur, ça produit de la chaleur. Donc, quelque chose de très inconfortable dans ce bruit, euh, moi, je me, le petit garçon de 11 ans qui vous parle là, puisque nous sommes le 16 juillet, et que mon anniversaire c'est le 19 juin. Je suis assis sur mon strapantin, comme dans une bulle, je respire à petits coups, je ne bouge pas, je ne fais pas de vagues, et à un moment donné, maman me dit, écoute, tu vas aller voir si mes, si mes deux frères, elles sont là, tu sais, tes deux oncles, Albert. Et j'ai été pris d'une panique, j'ai dit, je ne vais jamais retrouver ma place, si je me lève pour aller... si j'étais Là-bas, c'était un océan humain, mais maman, elle voulait, j'obéissais à maman. Et j'ai fait le tour, je n'ai pas pu dévisager 13 000 personnes, maman, je ne les ai pas trouvées. T'as bien regardé Oui, je les ai pas trouvées. D'ailleurs, ils n'ont pas été arrêtés. Je l'ai su par la suite. Voilà ce que je peux vous lire du Veldiv. Euh, je je, je n'osais pas respirer. Il y a quelqu'un qui s'est jeté au des gradins, une femme s'est écrasée par terre, elle est morte dans une flaque de sang. C'était, c'était, je, je, je ne vivais pas. Je vivotais aussi petitement que possible. Minuscule. Au bout de cinq jours, vous êtes vous êtes évacué du Veldiv. Alors on est appelé par haut parleur. « Famille Vesman, Schmuel Wessmann, Soura Wessmann, Joseph Wessman, Charlotte Vesman rachelin présentez-vous à la porte pour monter dans un autobus qui vous attend. » Et Je me rappelle qu'à ce moment-là, papa s'est adressé au commandant du camp. Je le vois et je l'entends, je suis à côté de lui. Il dit « Mon commandant, j'étais dans l'armée, j'ai servi la France. » Est-ce que je peux vous demander où nous allons ?» Et le commandant lui a répondu, « Je l'entends. Je ne peux pas vous le dire, parce que je ne le sais pas, mais je vous donne ma parole d'officier, que vous ne quittez pas la France.
2: » Vous pouvez nous raconter
1: l'arrivée dans le camp Oh oui, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est facile, c'est ça. Ce sont des baraquements en bois dans lesquels il n'y a rien d'autre que des chalits sur quatre étages. C'est ce que c'est que des des lits superposés les uns sur les autres. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de pot de chambre. Il y a quatre étages. Sur chaque étage, il y a une paillasse dégueulasse qui a déjà servi, puisqu'elle avait servi, vous savez, en 1941 pour les fameuses cartes vertes, les premières arrestations. Et voilà. Et. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait. On a attribué, toi, tu vas aller à la baraque numéro 4, toi, tu vas à la baraque des hommes. Alors là, on sépare, hommes-femmes. Et j'ai eu de la chance, mon père était assez des merdes, certainement. Il a réussi à me garder avec lui. J'étais avec mon papa dans la baraque des hommes, qui était à la baraque numéro 7. Et maman était allée avec ses deux filles dans la baraque des femmes, je ne sais pas, le numéro, je ne me rappelle pas, c'était 3. Mais j'invente, là. Il me semble que c'était 3. La nourriture était comment ah, Dégueulasse. Le matin, on nous servait un vague jus noir. Avec rien. À midi, nous avions une espèce de bouillie faite de haricots, de haricots secs charançonnés. Je dis charançonnés parce qu'on savait qu'ils étaient charançonnés. Vous savez ce que c'est que des haricots charançonnés Le charançon est un verre qui se met dans le haricot et qu'on retire de la consommation parce qu'on ne peut pas le vendre. Pour les Juifs, c'était bien tout ce qu'il fallait. Donc, on mangeait cette bouillie-là avec un morceau de pain. Et le soir, on n'avait rien. C'est tout ce qu'on mangeait et je peux vous dire que les gosses qu'on était, on regardait partout si on pouvait pas trouver une épluchure de patates ou un truc comme ça, car la faim nous tenaillait et je me rappelle d'avoir eu faim, mais j'ai déjà faim euh, depuis deux ans. Mais là, il y avait vraiment rien à bouffer. Il
2: y, y a des douches, vous pouvez
1: vous laver Comment ça se passe pour? Eh bien, c'est le... très simple. Dans... Je vais vous parler des toilettes. Alors, pour, les, pour la toilette, il y a d'un mur de la baraque à un autre qui doit faire, on va dire, une vingtaine de mètres, un tuyau, avec un robinet tous les 50 cm. Et là, tout le monde se lave devant tout le monde, homme, femme, enfant, personne n'a de savon, ni... il y a peut-être des gens qui ont amené un bout de savon, mais enfin, euh, la toilette, moi c'est parce qui me gênait le plus, parce que quand j'étais gosse, et je crois que tous les gamins qu'on était, on n'avait pas tellement servi. Pour faire ses besoins, c'était un peu la même chose. Il y avait d'un mur à l'autre une planche, avec tous les 50 cm un trou qui était percé. Et on s'asseyait, homme, femme, enfant, devant tout le monde, sans, sans hygiène, sans papier, sans eau, rien du tout. Et il fallait faire ses besoins devant tout le monde. Et ça, c'était pour nous humilier, bien entendu. Et puis ça évitait d'avoir fait des, des constructions coûteuses. Et ça, je me rappelle que ça me gênait beaucoup, et je ne voulais pas faire ni pipi, ni caca. Ça, c'était vraiment infect.
2: Est-ce que les, les,
1: les, les gens qui sont là travaillent J'étais de, de chiottes. Qu'est-ce que c'est que les corvées de chiottes Je suis désolé d'emplier ce mot-là, mais il n'y a pas d'autre mot. Quand on avait fait ses besoins dans le trou dont je vous ai parlé, les matières tombaient dans ce qu'on appelle une tinette. C'est-à-dire c'est une espèce de lessiveuse avec deux poignées. Et naturellement, quand c'est plein, il faut aller la vider. Et par par une décision incompréhensive, moi, le petit bonhomme de 11 ans, gros comme ça, 25 kilos, on m'ordonne d'aller participer à, la, à vider ses tinettes. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne une anse avec quelqu'un d'autre et que j'aille la porter dans un endroit qu'on aime désigner. Comme j'étais petit, naturellement, tous les excréments sont tombés sur moi. J'étais couvert du bondisme. Et très curieusement, j'ai vu dans la tinette des dizaines et des dizaines de billets de banque tout neufs. J'étais ahuri parce que, je vous l'ai dit, j'étais une famille pauvre. Moi, je n'avais jamais vu un seul billet. Maman, elle n'avait que de la, de la petite monnaie. Mais je savais que c'était de l'argent. Je dois vous dire, je ne pouvais pas préciser, on voyait régulièrement dans le camp des gens qui piétinaient. Je n'ose pas le faire, mais ça va peut-être faire du pot de la caméra. Ils étaient debout. Et ils écrasaient des choses comme ça. Au début, ça ne m'avait pas frappé, puis après, j'ai réfléchi. Les instructions du camp étaient qu'on ne devait garder ni valeur, ni bijoux, ni quoi que ce soit qui puisse nous permettre d'acheter quelque chose. Et plutôt que de donner leurs bijoux ou leurs valeurs, les gens les détruisaient. Avec beaucoup de peine, parce qu'il y avait des souvenirs de famille, vous savez, c'est toujours la boucle d'oreille de la grand-mère, la bague de mariage, etc. On voyait ça à longueur de journée, les gens piétinaient et et, et pourquoi je vous dis ça parce que je pense qu'il y a un monsieur qui a dû être arrêté le 6 juillet 1942, étant passé à la banque la veille ou l'avant-veille pour ses affaires, il avait retiré 200 ou 300 francs, j'en je sais rien, c'est des billets de 100. Ou des milliers, je ne sais pas, il y avait beaucoup de billets, et pour ne pas les donner aux autorités, il les avait jetés dans la merde. Et c'est un détail important, parce que là je fais une petite, un petit aparté, quand j'ai voulu m'évader... Je me suis dit, ben, comment on va s'évaluer ce moment de réciproque Il faudrait de l'argent, sûrement, parce que comment on va faire Nous, notre idée, mon idée, c'était de remonter à Paris. Qu'est-ce que je ne connaissais rien, ni de la France, ni de rien du tout, sauf longué dans le Maine-et-Loire. Il va nous falloir de l'argent. Et je me suis rappelé que j'avais vu des billets dans la tinette. Et je me rappelais où je l'avais mis, j'avais peu de chance de la retrouver. Et je suis retourné là où je l'avais déposée, elle était là et les billets étaient là. J'ai donc retroussé ma manche, et j'ai pris deux billets. Aurais pu en prendre, je suis sûr qu'il y en avait au moins 50. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai pris deux. Je les ai lavés, nos robinet, et ils nous ont beaucoup aidés pendant notre évasion. Je ferme la parenthèse. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres corvées, là, je ne suis pas au courant.
2: Votre père, vous n'avez vous pas de souvenir de lui, travaillant
1: Non. Combien de temps vous restez à bonne la rolande Minimum trois semaines, puisque moi je suis déporté, je crois, le 19 août. En même temps que, que, vos, que, que le reste de votre famille Non, parce que j'ai appris après que ma petite sœur n'a pas été déportée en même temps que nous. Elle a été déportée dans un convoi ultérieur, qui lui n'est pas parti directement à Auschwitz, mais qui est parti à Drancy. Et, et la petite Huguette, euh, euh, comment elle s'appelle C'est pas Huguette, c'est Annette Muller, en parle dans son livre, La petite fille du livre ils, ont été, ils sont partis de Bonne la ils sont allés à Drancy. Il n'y avait plus de parents. Tous les parents étaient portés. Ils sont restés, je crois, quelques jours, mais là, je ne connais pas les détails, je n'y étais pas. Et ensuite, ils ont été téléportés à Auschwitz.
2: Donc, vous, 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 allez, vous partez directement de Bonne la rolande Donc, vous, vous quittez le camp,
1: et là, vous, repre, vous retournez à la gare. Alors, attendez, il faut quand même que vous ayez des détails. On est donc appelé par haut parleur toujours. Je suis donc appelé avec mes parents et mes deux sœurs. Mais avant de partir, nous devons passer dans la baraque des fouilles. Tout se passe en baraque, la baraque de bouffe, la baraque de fouilles. Parce qu'il fallait s'assurer, avant de partir, que vraiment, personne n'avait rien caché. Et donc, on a fouillé les gens. Et on, je vous voyais dans le film, cette femme, c'est moi qui l'ai racontée parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup effrayé elle est fouillée, on a trouvé quelque chose sur elle, et je vois cette femme un peu forte, avec son corset, ses, ses porte jartelles soutien gorge, battue devant sa fille, elle saignait. On moi, je tiens là, je suis avec ma maman tout seul, qu'avec ma maman, là, elle me tient par la main, et je me rappelle de la terreur que j'ai, si maman est battue comme ça devant moi, moi, je, je, je meurs tout de suite. Mais comme je vous ai dit, on n'avait rien, on n'a rien trouvé, et donc là, une fois qu'on a passé la barque des fouilles, on, on, on nous fait stationner sur ce que je vais appeler l'esplanade du camp. La cour, si vous voulez, l'esplanade. C'est un, une place assez vaste. Alors, il y a les enfants ensemble, les hommes ensemble et les femmes ensemble. On a formé un, 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 plusieurs wagons d'enfants, parce qu'il euh, y avait quand même 4000 enfants. 4751 pour être précis. Et donc, je suis... Je suis dans le wagon je, tout à fait, par hasard des choses, mon père avait été nommé chef de ce wagon-là. Mais je ne le vois pas. Je vois les enfants et puis euh, mon père, il doit être à un bout, à un autre, je ne sais pas. Et nous sommes là, peut-être 10 000, je ne sais pas. On vide le camp pour la déportation. On a été appelé par haut-parleur, une fois qu'on a passé à barrique des fouilles, on attend, en plein soleil, sans boire, on est en mois d'août. Sans boire, sans manger, sans faire ni pipi, ni caca, rien du tout. Alors le moment où de la séparation avec vos parents un moment très difficile vous savez dans mes témoignages il y a beaucoup de scènes que je ne pouvais pas évoquer qui me créent l'émotion. et cette scène là j'ai dû faire au moins 15 ou 20 témoignages sans pouvoir l'évoquer, parce que si l'apocalypse existe, nous avons vécu l'apocalypse. C'est-à-dire que quand on a arraché les enfants des parents, les mères sont devenues folles. Elles se jetaient par terre, elles, se, elles, elles étaient devenues hystériques. Les gosses, ben, ils braillaient toutes les langues, tout ce qu'ils avaient dans le corps. Ils braillaient, ils étaient, ils étaient... Ils ne voulaient, voulaient plus vivre, c'était des épaves, c'était des loques. Et cette séparation était très, très difficile à réaliser. Elle s'est réalisée avec quelques brutalités, je me souviens encore, mais je me souviens surtout de l'immense chagrin que nous avions tous. Parce que, sans savoir... On n'avait jamais entendu parler de la solution finale. On n'avait jamais entendu parler de Auschwitz. D'Auschwitz rien du tout. Mais je pense que l'instinct de survie qui existe chez certains humains devait faire qu'on ne les reverrait pas. Je suppose. C'est tout à fait, Je vous dis ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça a été ça quelque chose d'insupportable. Quelque chose de tellement terrifiant, quelque chose d'indescriptible. La, la, la langue française est très riche, je la manie pas trop mal, mais il n'existe pas de mots, parce que je crois qu'on n'a pas pu imaginer un jour qu'il pourrait exister quelque chose comme ça, donc on n'a pas créé des mots qui peuvent décrire une telle horreur. Voilà. Et ensuite, le convoi est parti, le camp s'est vidé, et il ne traînait plus que des gosses, euh, Hébété, merdeux, morveux, sales, désemparés. Voilà. voilà pour la déportation.
2: Combien de temps vous restez dans, dans le camp après le départ de vos,
1: de vos, de, de vos parents 48 heures. Le lendemain, le lendemain j'ai décidé de m'évader. Je Alors, il faut quand même que je vous dise que je ne suis pas un héros, que je n'étais pas un bagarreur, que je n'étais pas bâti d'ailleurs pour la course, je fais 25 kilos, ça fait deux ans qu'on n'a rien à bouffer, je n'ai jamais rien fait d'extraordinaire, je, je n'ai pas... Je suis un enfant lambda, tout à fait quelconque. Je décide de m'évader. Mais conscient de ma faiblesse, je ne veux pas m'évader tout seul. Je veux trouver un garçon plutôt plus costaud que moi, qui sera en même temps mon protecteur, je m'en rappelle très bien. Alors, dans ceux qui sont restés dans mon baraquement, je vais emmerder. les... Toi, tu ne veux pas t'évader avec moi, moi je voudrais m'évader. Tout seul, je me sens un peu les jetons, mais si tu voulais venir, je suis sûr qu'à deux, on y arriverait. J'en ai dérangé comme ça une vingtaine. Et tous me faisaient la même réponse. Mais il est complètement con ce moutard. Mais personne ne s'est jamais évadé de ce camp. On ne peut pas s'évader. Les gendarmes vont vous rattraper, les chiens vont vous bouffer, et puis de toute façon, si vous vous évadez, vous ne retrouverez pas vos parents dans jour. jours. Non, mais c'est compliqué. votre truc. Et moi, je dis à ces enfants-là, et eh ben moi, je vais vous dire que j'y crois à leur, à pas à leur truc, parce que je suis sûr que c'est tous des menteurs et qu'ils vont tous nous tuer. Je ne sais pas où j'étais chercher ça, mais je, je leur ai dit. Mais ça, ça,
2: ça veut dire, en fait, que euh, votre projet d'évasion, c'est pas pour retrouver vos parents Ah non, non.
1: Pas du tout Non. Ah non, non, pas du tout. Vous, vous, vous Je par... sais pas où ils sont partis. Et vous pensez que vous les reverrez pas Je ne pense pas. Je veux foutre le camp. J'en ai marre. Moi, <rire> le petit Joseph, est pris de On est venu l'arrêter chez lui. On l'a empêché de manger son manger du midi, comme vous, d'ailleurs... <rire> On m'a emmené de force dans un autobus, on m'a fait vivre l'enfer au Veldive, on m'a refait un autobus, on m'a fait vivre l'enfer dans le train, on m'a fait vivre l'enfer... dans le... J'en ai marre. J'en ai marre. Je m'en fous, je préfère crever, mais je veux foutre le camp. Voilà. J'ai été pris d'une saturation qui est en même temps sans doute un instinct de survie. Et c'est comme ça... Alors, j'ai trouvé personne, bien entendu. Et c'est comme ça que le lendemain, et des gars que j'avais dérangés, je viens de me trouver, c'est Gatoussin, qu qui dit C'est toi qui nous bon, emmerdes, comme ça, tu veut t'évader, tu t'évader. Bah ben, lui, regarde, il veut s'évader aussi. Alors, allez-y, les gars, tous les deux. Et on, on se présente, tous les deux, Joseph Esman, Joseph Koganowski. C'était le. Ça, c'est le surlendemain. Donc, ça reste deux jours qu'on parle pas. Bon, bah ben, d'accord, on s'évade. Quand Bah, ben, on va y aller, maintenant. Aucun plan, aucune idée, rien du tout. Le camp est entouré de plusieurs miradors, je vous montrerai sur le plan, et puis il y a des baraquements, et surtout, ce qui fait qu'on ne peut pas s'évader, c'est qu'il est entouré d'un comment je vais vous dire, moi d'un réseau de barbelés infranchissables. Pas les petits barbelés que vous connaissez, vous savez avec les petits piquants les uns côté des autres, mais des rouleaux de barbelés inexplicables, impénétrables. Nous avions le crâne rasé, puisqu'on rasait les garçons. Nous avions mis pour nous évader double chemise et double pantalon, parce qu'on savait qu'on serait déchiré. Et nous savons comment on on a commencé à grimper sur On a trouvé une espèce de, de caisse en bois sur laquelle on est monté pour essayer de grimper sur les barbelés. C'était tellement dense qu'on pensait marcher dessus. Naturellement, au bout de 10 minutes, il y avait 500 enfants qui étaient rassemblés, parce qu'il n'y a pas de distraction. Pour voir ces deux, ces deux acrobates, ces deux phénomènes qui essayaient de foutre le camp. Naturellement, les gendarmes sont arrivés tout de suite. Et naturellement, c'était la catastrophe. Par bonheur, on avait des petites pattes, on courait vite. Qu'est-ce que c'était que les baraquements C'était des épipèdes où il y avait une entrée à un bout, une entrée à l'autre. On est parti comme une volée de moineaux, hein, tous. Mais ils avaient bien vu qu'ils nous avaient repérés. Jo est parti je ne sais pas où, moi je suis parti droit devant moi, j'ai traversé un baraquement, deux baraquements, au troisième, il n'y a plus de gendarmes, je les avais semés. Le lendemain on s'est retrouvés, Jo et moi, puis on a dit, ben on s'est vraiment pris comme des imbéciles, pas comme ça qu'il faut s'évader, on ne pourra jamais s'évader parce qu'il y aura toujours un attroupement, je ne sais, sais pas comment on peut faire, mais on ne pourra jamais y arriver, si il faut s'évader de nuit. Ah, tu rigoles, on peut passer des deux nuits, mais c'est pas possible. T'as vu les barbelés, comment ils sont ben, On va jamais réussir à passer. Il faut qu'on voit pour essayer d'écarter, pour essayer de se faire une espèce de petite... Enfin, essayer... Et puis, il y en a un de nous deux qui a une idée de génie. Comme il n'est plus là, on va dire que c'est moi. Je vais en prendre le... le bénéfice. Mais je crois pas, je mange, peu importe, ça n'a aucune importance. Je blague. Il y a un moment où le camp est complètement désert, il n'y a personne, même pas une fourmi. C'est à midi, quand on donne le repas de la journée. Là, ils sont tous dans la baraque de ravitaillement. On a une demi-heure pour essayer de rentrer dans les barbelés. Et effectivement, le euh, lendemain, je suppose, à midi pile, je n'avais pas besoin d'avoir de monde, je avais pas, on est rentré pas très loin d'un mirador, et on est rentré dans les barbelés. Et on a commencé notre travail de fourmi C'est inexplicable, j'ai essayé de le décrire, euh... je n'ai jamais revu de rouleau de barbelés comme ça, vous comprenez, c'était fait pour qu'on ne puisse pas passer et personne ne s'est jamais évadé. Alors il y en a qui ont dit, mais il y avait un gendarme qui était pas loin dans son mirador. C'est un an qui vous ait pas vu, puisque vous, vous dites que vous êtes passé près du Mirador. On est passé près, je ne sais pas, on est peut-être passé à, quand même à quelques mètres de lui. Et là, il y a trois explications plausibles. Un, il est midi, il fait très chaud, il dort, sous son kipi. Deux, il ne nous a pas vu, parce que c'est tellement épais que de là-haut, on ne doit pas pouvoir voir le fond. Et trois, le bénéfice du doute, il n'a pas voulu nous voir. Et nous avons mis, je ne sais pas combien de temps, je sais qu'au bout de deux ou trois heures, Joker, on avait dit, un fera la première moitié, et l'autre fera la deuxième moitié. C'est qui a fait la première moitié. Il est arrivé à la première moitié, on n'en pouvait plus. C'était plus possible de continuer. On pissait le sang partout. On était en lambeaux. On pissait le sang du crâne, on pissait le sang des mains, des gens, puis pissait dans la culotte courte. Et on a compris qu'on avait fait une connerie. Et qu'il fallait faire demi-tour, parce qu'on ne pouvait plus aller plus loin. Et puis après s'être reposé quand même un peu, on a dit finalement, continuer ou retourner, ça va être aussi dur. Et on a continué. Et quand le, quand il commence à faire brun, comme j'avais dit, pour être un peu poète, on est arrivé au bout.
2: Combien, combien d'heures a duré, a duré l'évasion Au moins 6 heures. Pour
1: traverser les barbelés Oui, on avançait au centimètre. Vous vous rendez compte que chaque piquant touchait l'autre. Alors, il fallait... On a fait quoi Une espèce de petit tunnel, et on a réussi, que parce qu'on avait ce gabarit de... T'es gros comme un chien de berger allemand, c'est tout. Vous vous rendez compte Un gosse de 11 ans, quelqu'un 2 ans, qui n'a pas bouffé. Et on a réussi, à, si vous voulez, à se faire comme une espèce de petit, petit pouloir. Alors, il y en a qui n'avaient pas compris, ils avaient compris qu'on avait fait un tunnel sous la terre. Non, non, on était... On était pas, on n'était pas au ras du sol. On était près du sol, alors naturellement. Tout ça se déchirait. Tout ça, on était... Mais on est arrivé au bout. Vous n'aviez aucun outil à Rien, ah ben non. À, à main nue À main nue. Je me rappelle que quand j'étais... C'est moi qui ai donc fait la deuxième partie. On est arrivé euh, sur un espèce de petit sentier qui était juste au ras des barbelés. Et j'ai vu à ce moment-là arriver deux gendarmes en vélo. Alors on est rentré dans nos barbelés, on attendait qu'ils passent, et puis après, qu'est-ce qu'on fait On va à droite ou à gauche Je crois me rappeler qu'on est parti tout droit.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée, dédiée à l'année 1942, sur le site 1942.memorialdelashoah.org. Le mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2019. Réalisation, Alexandre Babéanou Production et communication, Flavie Bitant. Voix-off, Iris Fongbrentano Documentation, Lior Lalius Maggia, Marine Lesage Stagiaire, Clarisse Gruiters Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah